0: Chair's No se
1: Estúdio FKM, sempre as melhores bandas para vocês, os melhores convidados. Após a nossa vinheta, vamos entrar com Jaques ao vivo diretamente de São Paulo para Estúdio FKM, para você curtir aí.
2: A Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo
0: descontraído, ao vivo e a internet história diferente. Só aqui
2: na Estúdio ao Vivo. Estúdio Apresentação e produção. Marco
0: Fukuyama.
1: É isso aí, Jacques Molina, por aqui na programação da Estúdio FM diretamente em São Paulo, para a Estúdio FM aqui no Japão. Sempre é uma honra receber a galera do Brasil para divulgar o trabalho aqui no Japão, que é muito bacana, né? A galera curte demais aí As bandas do Brasil, tanto aqui no Japão Como na Europa, onde somos Bem ouvidos também, né É isso aí, Silvio FKM ele, Jaques Molina Ao vivo aqui na programação Olá Jax, muito boa noite
2: Saudações aí a todos os ouvidos Da FKM é, Aí no Japão, é muita, muita emoção tá, tá falando com o povo aí do outro lado Do mundo e que tá sintonizado em Coisa Boa vindo aqui do Brasil Tá? Muita honra
1: é isso aí, Jax Para começar, eu quero agradecer, né, o é, você ter aceito o convite para participar aqui do programa Estude ao Vivo, né, onde trazemos vários artistas, várias bandas do Brasil para divulgar aqui no Japão e pelo mundo, tá? Eu quero agradecer demais a sua presença e espero que você goste da nossa programação, né?
2: Eu que agradeço, tá? É uma honra.
1: É isso aí, muito bacana, né? Sempre, como já falei várias vezes, sempre trazendo os melhores artistas, os melhores convidados aqui para a galera conhecer as histórias, porque esses caras têm muita história para contar. histórias da música é claro tem muitas coisas bacanas para <risos> contar, né? É, Jax. É, eu queria que você falasse um pouco sobre você, é, seu trabalho como luthier e que aos 18 anos, né, já. Desde seus 18, quer dizer, né, se especializou na construção, na confecção, ou seja, né, a fabricação de instrumentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Sim, sim, vou, vou contar. Eu era um adolescente que cresceu assim sob influência desse, desse movimento de bandas dos anos 80. tá? Uh -huh. Então muitas bandas assim fizeram minha cabeça para começar a tocar, né? E naquela época não tinha muitas opções no mercado para você a sua guitarra e tal, era muito pouco tinha quase o monopólio de uma marca X que fazia seus instrumentos tal, de um jeito que era meio questionável até, porque era um, um tempo de regime militar e tal, era outra realidade, entendeu? Então assim, era coisa era coisa de, quase coisa de bandido guerrilheiro, forasteiro, sabe? Era meio assim, ser roqueiro no Brasil era isso, a geração dos anos 80 tirou isso tirou isso de lado, mas tinha poucas opções no mercado para você ter seu instrumento, né? Aham. Então, eu era garoto, assim, que mexia já com aeromodelo, plástico e modernismo, um monte de coisa com as mãos. Eu fazia mil coisinhas, assim, bem legais, assim, desde muito pequeno, e né? né? é que eu toco na vírgula, né, a banda, depois a gente vai falar da vírgula. É, e aí eu, pô, me interessava por essas coisas manuais e tal pra caramba. Aí eu saquei que era possível fazer guitarra né? naquela época eu era adolescente eu quis fazer minha própria guitarra eu ficava rabiscando no caderno no designs de guitarras malucas assim eu era fã, fã de banda tipo Kiss sabe assim eu que sou legal. fã do Kiss até hoje pra caramba né? então assim eu eu adorava aqueles designs mais radicais tipo Explorer, Flying V e tal Aí eu vi essa história do design poder ser aplicada para os instrumentos de uma forma inovadora, né? Porque eu ia ser designer de carro, eu amo design, mas design de carro especificamente, né? Só que aí no Brasil, naquela época, a gente vivia uma ditadura também dos modelos de carro. Então você vai se lembrar, tinha o balão, tinha o passatão. Claro. Então você, a cada ano eles transformavam, pegavam uma, uma lanterna e modificavam a lanterna. Então assim, o carro, a lataria do carro ia sofrendo umas mutações, bem sensíveis somente Isso se quisesse, não é hoje que minha galera tem AI, ah, sai um modelo totalmente novo, saiu da Europa, já saiu no Brasil, é um negócio que hoje em dia parece outra realidade, e é outra realidade, mas naquele tempo era um negócio assim, então era uma profissão utopia na minha cabeça, não tinha computador. Sabe, eu sou mais velho do que eu pareço, né? Eu tenho 53 anos, recém-completados agora já três, né? Uhum. 53, né? E aí assim, agora eu tô. eu tô. Eu tô nessa, nessa, nessa coisa de, de, de fazer instrumento já faz muito tempo. Tá? Mas como eu tava falando, naquele tempo eu não tinha como você ter seu instrumento assim, não era que nem você hoje em dia na Teodora Sampaio um comprar um instrumento, era difícil. Aí eu resolvi fazer minha própria guitarra. E meu pai. Ele me ajudava em tudo, tal, seu Blasque, Buzo tenha E puxa, ele, ele, ele me ajudou a fazer minha primeira guitarra. Tipo, o Brian May, com, com o pai dele, me orgulho dessa história, entendeu? Ah. Tipo assim, ele me ajudou no Serrote, fui lá no Serrote. Minha primeira furadeira não era furadeira elétrica, era furadeira daquelas que parecem batedeira de ovo, assim, que você faz a é manivelinha, tá? Ah. Mas, é, mas é demais, eu me amarro nessas coisas. Aí desde muito cedo eu comecei a fazer guitarra. Eu fiz a primeira guitarra, mas a minha primeira mesmo. Eu já comecei com o auxílio do senhor Vitor Quintilho que foi o primeiro tio brasileiro, assim, ele era. Ele era é, o pioneiro do Brasil, na fabricação de captadores e tá? tal. Então ele fez grandes fábricas, tipo a Delveck, de o e tal, ele trabalhou assim fazemos os próprios captadores de uma geração inteira de rockeiros dos anos 60 então, muita, muitas, muitas guitarras foram feitas a partir dos captadores dele Ele mesmo fez muitas guitarras para muita gente conhecida é. Tipo o Pepeu, ele cortou as guitarras do Pepeu daquele jeito diferente. Então, não, entendeu? Eu, já, eu ia lá na oficina dele, eu via as guitarras do Pepeu penduradas lá sabe? Então é uma coisa bem louca, ele né? era um time lendário, né? E aí, o meu pai era amigo dele, ele teve que me aguentar, encher o saco lá, ele mexe, né? Eu era de que eu aprendiz dele, entre aspas, mas ele chegava para pra mim e falava assim, cara, faz do seu jeito, eu tenho o ah. meu jeito, você vai ter que achar o seu jeito. Hoje em dia tem outros jeitos hoje em dia eu tenho máquinas que fazem mil coisas, é do caralho, sabe? O que a gente vive de tecnologia ah. atualmente. Mas naquele tempo, era um negócio do além Não tinha pecinha para comprar na Teodoro Sampaio Eu tinha que construir na própria ponte. Pegava metal, ia lá, cortava, furava, fazia rosca Meu, mandava cromar Meu, era outro tempo Mas eu acho do caralho É um negócio assim que é como se fosse pioneiro Desenvolvendo, sabe, uma, uma profissão assim Que eu amo pra caramba Mas paralelamente ao lance de instrumento eu tenho um negócio de tocar, né? Comecei a fazer para tocar. Então eu sempre fiquei nesse paradoxo, né? Ou toco, ou faço, né? Então é, é um negócio meio, meio maluco, né? Eu já fiz instrumentos para muita gente, assim, até bem bastante conhecida, tipo Rita Lee, é, Sepultura... É, eu, uma vez eu dei um baixo de presente pro Steve Harris da Iron Maiden, tem umas lendas, assim, mas é, mas é uma coisa que, que bicho, se você começar a contar, vai ser tipo Forrest Gump. Aqui precisa de três horas, entendeu? De filme pra poder te contar isso tudo.
1: É muita história, né? Muita coisa legal. Eu quero aproveitar e falar, Jax, que estamos transmitindo o áudio da nossa entrevista lá na página web FKM do Facebook. O pessoal tá curtindo é lá. Ótimo, ótimo. O pessoal tá ouvindo lá. Que legal. Tá? E estamos ao que vivo e também para o mundo, né? Como eu falei antes. É somos ouvido bastante na Europa ali na Alemanha para aquela aquele pedaço ali né aqui no Japão e outros lugares legal. É muita gente que Sa... ouve aí viu muito saudações legal saudações a todos aqui do Brasil <risos> é muito legal valeu e interessante né você projetar instrumentos para grandes nomes como Kiko Zambianchi a Rita Lee que você falou Sepultura Sim. e para quem mais você já projetou as guitarras é legal que você toca você que toca, você pode, cada vez que você quiser, projetar um instrumento para sua apresentação, por exemplo. Né? Ou, sim, projetar, sim, é, bacana. Mas é que né? a
2: assim, é minha produção é muito pequena, eu não Aham. posso me dar o luxo de fazer uma guitarra para um show tal. Aham. Mas eu já pensei em coisas do tipo, né? Mas, por exemplo, é, eu, eu, eu gosto dessa ideia de materializar os sonhos das pessoas, saca? Tipo assim, hum. o Kiko que você falou, ele queria uma guitarra redonda, é, uma guitarra que tem. Que tinha um formato redondo, assim, tipo de um relógio Aí eu fui lá e falei, puta Kiko, que eu vou fazer? Pô, tá bom, vai, vamos fazer Aí a gente fez a guitarra redonda, de mogna, assim, tal, tá, Tive que fazer uns, umas paradas, assim, ergonômicas Para ficar legal para tocar E é uma guitarra que, putz, hoje em dia é super mergulho É uma maluquice, mas eu dei asas pra, a, na geração dele, entendeu? Ah. Isso é legal, então, por, por exemplo, quando, quando eu fiz também uma guitarra uma vez para um evento que teve do League of Legends E aí teve a final do League of Legends, eles queriam uma guitarra customizada com base no, 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 numa arma do Draven Que é um personagem lá do League of Legends, Fujifilm, que tem uma, uma, um machado rotativo assim. Eu fiz uma guitarra no formato do troço, sabe? Então eu gosto desses desafios, assim Porque essa história do design é que me fascina, né? É. Aliás, por exemplo, o lance do Japão para mim é muito, muito legal para mim estar falando aí no Japão, porque eu tenho uns contatos aí com o pessoal da Tokai que é uma empresa que faz uns instrumentos muito demais, assim, que eu me amarro, entendeu? E os instrumentos japoneses sempre tiveram presentes na minha vida assim, nas bandas que eu, que eu amo assim, sabe? Os caras sempre usaram instrumentos japoneses, sabe? O Duran por exemplo, no Auge, os caras usavam os baixistas usavam o Ave Pro o guitarrista da Roma Yamaha aí, putz, A Tokai, por exemplo Que é uma guitarra que eu, que eu, que eu tenho Maior admiração assim, o, o, o guitarrista do Nexer já, já utilizava Então os instrumentos feitos no Japão Tem todo um, um Tem toda uma, uma tradição assim, de, de, de qualidade Que eu acho muito legal sabe eu, Por exemplo, eu estou desenvolvendo Um design para o pessoal da Tokai Até deixei de jeito aqui que assim, que é um vida. design totalmente inovador, assim Olha, tal, cara. mas o caso. É, isso aqui é feito. É um protótipo feito aqui por mim, aqui no Brasil. Ah. Né? Mas aí já tem um modelo totalmente novo, assim, e um negócio diferente do que tem por aí. Porque os caras têm, assim, uma tecnologia absurda, assim, um apreço enorme pelos detalhes, aqui tá ah. incrível. E. E puxa, eu queria botar esse meu. meu designer assim em função assim em, em favor de quem merece e a tocar merece aliás um abraço pro o senhor Shoyadashi e, a Dashi, e pra toda a equipe dele lá na na, na tocar gak sabe lá de Hamamatsu né eu não sei se Hamamatsu você falou que você conhece Hamamatsu não é sim há muito então, um tempo lá um dia, um, dia, <risos> um dia quem sabe eu vou visitar tá? <risos> um dia, uh, one day I will visit all of all stuff at the Hamamatsu factory isso é show erradashi.
1: Ah, vai ser bacana, hein? <risos> Seja bem-vinda, é, né? Seja é, bem-vinda,
2: Rabu. <risos> eu gostaria de ficar assim, tipo, trabalhando na fábrica um mês, sabe? Mesmo que eu tivesse acordado às da manhã, lá tomar café, chá com os caras lá, eu curtiria, ficaria lá ralando madeira, assim, de longe, sabe? Tipo assim, juro. Porque assim, a vida de rock and roll é meio maluca, né? Tipo uh -huh. assim. Que, é, é, é um paradoxo entre o cara que toca e o cara que faz guitarra, Aham. sabe, é difícil sabe, eu, eu tocando eu sou muito punk, construindo guitarra, eu não sou tão punk eu não posso ser tão <risos> punk sabe, você mas, sabe? Mas, mas tudo bem, sabe, tem que, tem que dosar a dose de punk da coisa, você, sempre, tá, entendeu? Você, você
1: tocou aí, aí você tocou aí, falou em chá né, tomar chá lá com o pessoal Aham. e tal depois da nossa conversa em off eu fui comer um bolo de matcha, um bolo de chá que a minha esposa fez ali, viu? eu fui comer um bolinho gostoso. Nossa, né?
2: que legal! Que legal! Eu também fui, eu fui bater um, um ranguinho, tá? Ah, tudo. É, aí bom. você tá tomando café da manhã, aqui ah, a gente está é. jantando, né? Mas aí eu também não estava com muita fome, né? Não resolvi não jantar, Real, né? né? E não, não, não sobe só, não só espaço pro sushi né, é, porque quando a gente entrar no papo do sushi, aí também o negócio vai, vai pesar, né é, já é a barriga cheia, você vai ficar eu gosto de, de, de rodízio, né, daqueles mesmo aqueles que tem esteirinha, eu gosto ah, também, é. Né? porque é engraçado, você fica vendo o negócio é uma tentação, passando assim né, mas você sabe putz, que... cara, eu, eu... Deixa,
1: deixa eu te falar uma coisa que aquele sushi das esteiras, aqui no Japão Cada sushi que você vê passar, ele tem um pratinho de uma cor diferente. Então cada cor significa sim, sim. um valor. Né? Significa um valor. Então você vai comendo e vai, é. vai juntando na sua mesa aquele monte de pratinhos. Aí depois que eles vão somar, é. eles vão somar tudo que você vai ter que pagar, né?
2: Então, <risos> é aqui né? aqui no Brasil tem uns do tipo, mas eu gosto de ir em rodízio que você come a vontade, vão. É. Mas é meio perigoso. Uhum. Uma vez eu fui no rodízio aqui, mas não vou falar onde é também, porque não vale a pena, sabe? Que aí os, os caras me botaram um, um que tinha Nutella no meio do negócio, ah. sabe? Tinha Nutella, Nutella, o cara pôs Nutella no negócio. Aí brocheio, assim, até você para de comer. Quando veio de Nutella, você fala, puta, o cara tá me tirando, sabe? Você, você acho que batia, cara sabe? É horrível, se desse, né? Esse uh -huh. Porque o brasileiro, às vezes, quando inventa, o brasileiro é um povo criativo, né? Você sabe, uh -huh. é demais, né? Tipo, uh -huh. a gente aqui se diverte, né? Uh -huh. Tipo, não tem outro uh -huh. jeito, né? você não se divertir, você sofre, né? Um dos uh -huh. dois, você escolhe, né? Uh -huh. Então, assim, é melhor dar risadas umas palhaçadas do político do que se matar por causa dele, entendeu? Com certeza. Então, assim, a gente tem a gente dá risada do que pode dar risada também, porque tem coisa que é assunto sério e não se pode dar risada, entendeu? Por exemplo, eu sou do Thier, mas acho como no negócio da Amazônia, entendeu? Não pode, entendeu? A gente não pode deixar queimar em Amazônia, sabe? É uma coisa que, assim, o brasileiro tem que mostrar que tem consciência, sabe? Isso que, que a gente tem que entrar, às vezes, no, 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 no mesmo rock, sabe? Tem que conscientizar o que puder, sabe? E aqui no Brasil tem gente legal também afim das coisas boas rolando, sabe? Não é ah, só destruição também, sabe? Ah, Não se pode. O Brasil é o, é, é o pulmão do mundo, né? A gente tem que dar valor, né, cara? Ah, Muito louco.
1: É, tem, a, tem as coisas é. ruins e tem muita coisa boa que acontece também, né? Geralmente você liga a televisão e é. só vê as coisas ruins falando, falando das coisas ruins, é. né?
2: Mesmo, mesmo, sabe, esse lance que a gente tá vivendo Da Covid e tal Poxa, é pra gente pensar direito Sabe, que como estavam indo A humanidade, sabe Eu acho que tá todo mundo numa consciência bem mais é, Homogênea A respeito de tudo, sabe Por mais que tenha pirantra ainda Tenha babaca, sabe Mas a gente tem que se conscientizar E eu acho que é nesse, nesse negócio que entra o rock E o movimento novo de bandas Que tem pintado Pra falar uma coisa legal, entendeu Porque o rock sempre foi o responsável De falar coisas é, contundentes Sabe, porque Você ah. não vai, sabe, tocar na ferida Se você não tiver também, sabe é, Armamento pra isso E o rock and roll sempre foi aquela coisa Contestatória e tal Então é sempre bom, sabe Eu tô sempre, por mais que eu, sabe Já até passei dos 50, como eu tinha falado Mas eu vou estar sempre no palco, tocando Sabe, é o que me morre, sabe Eu gosto, amo o que eu faço, sabe eu, por exemplo, eu faço guitarra Se eu não tocasse guitarra Eu ia me senti que nem um, um, um Sei lá Um cara que, que Sei lá, vai um ginecologista Que um trans, entendeu? Então ah, não é isso, eu quero ser feliz também Então eu toco, lógico. faço guitarra Pra Deus e o mundo assim Faço pra quem eu gosto, inclusive Eu tenho esse livro, sabe? Se eu não toco a cara do cara, eu não faço É uma coisa muito pra ser charota. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa por exemplo, hum. se fosse uma guitarra para web rádio Studio me qual seria o perfil dessa guitarra?
2: Hum, o perfil da guitarra. Cara, eu, assim, eu, 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 eu não vejo, assim, por exemplo, até foi legal que você tocou nesse assunto, porque outro dia você entrevistou um, um o Tony né, o nosso Aham. sagrado da música, só. Aí eu, agora tô eu aqui, né? Tipo, imagina, o cara é um monstro sagrado das harmonias maravilhosas e tudo, mais, uhum. e eu sou um punk rocker, entendeu? Então, eu acho que isso demonstra o um ecletismo, uma parada que é, é, aponta para todas as vertentes que o Brasil é capaz de produzir musicalmente. Uhum. Eu sou muito grato a isso, sabe? Respeito total, Tony Horta, sabe? Um cara que pô, contribuiu muito e que tá contribuindo até hoje pro... pro... Pro que tem de mais refinado na música brasileira entendeu? Uhum. Então a gente tem que tirar o chapéu Para esses caras Então vocês, assim como tem esse ecletismo E esse respeito Eu acho que a guitarra teria que respeitar Uma coisa vintage E ao mesmo tempo ter também Uma coisa moderna para caramba é. Em contrapartida Então você podia botar um captador bem Jazzy no braço né? Bem assim, blues Um negócio assim Vintage no braço e na ponte você poderia botar um captador bem mais agressivo, mais heavy metal. Aí você teria todos os extremos, né? No mesmo instrumento, entendeu? Legal, é isso
1: a gente
2: agita uma é hora legal. uma guitarra aí. Que legal, olha aí.
1: Quem sabe futuramente uma guitarra da Studio Frame, né? Aí ia ser legal. Legal celular. Legal eu gosto, se eu tocasse também. Eu gosto, né? de
2: fazer umas, eu gosto de fazer umas pinturas malucas. Deixa parar é essa, bacana, essa né? maluquice. Sei que o meu modelo novo, eu vou estar com o um modelo novo próprio. Entendeu? Então, quem sabe, na né? hora você vai ter uma nessa paredona legal aí ah, para tirar, é, botar é, um colorido.
1: Tá? Que legal, vai ser bacana, hein? Vai ser um prazer, viu? É. E sobre esse, esse, é, esse seu desempenho na fabricação de instrumentos Você desenvolveu um, é, justamente o que você falou aí O seu próprio design, né, inovador e tal é, Fala um pouquinho mais sobre isso Ou ainda é segredo?
2: Não, então, é, é aí que está a coisa Eu fico fazendo muito segredinho Ah, eu fiz um modelo <risos> novo, não vou mostrar Chega uma hora que não vai ter mais jeito você tem que pegar e falar, não, é esse modelo aqui Pronto, se quiser copiar, copia Você pode amanhecer assim Sabe, enfiado Num saco plástico no dia seguinte ah, que Eu vou mandar matar se copiar Tô brincando <risos> Mas assim, a, co a coisa que acontece É que você entrega pro mundo mesmo Sabe, então assim o, o meu instrumento não vai ter um design Diferenciado, assim, mas nada tem tão Bicho de sete cabeças, sabe Eu não vou mostrar agora porque tá no pro projeto aqui assim, e tal e quero depois que passar a Covid 2021 assim Quem sabe 2022 Uma coisa assim, sinônimo de novos tempos Novas guitarras, novos designs É isso que eu penso também, então não tô com pressa tá? Eu já tô soltando uma ou outra de, que, que, que porventura Alguém me encomenda Mas puxa, eu quero sair dessa, dessa, dessa Parada renovada Fazendo os instrumentos no, novos Com as bandas legais, rolando entendeu? Mas sei lá, a gente precisa Precisa tocar para ser feliz, eu quero é isso quero fazer minhas guitarras para ser feliz e para as pessoas serem felizes com uma nova era entendeu, de música que vai rolar, se Deus quiser
1: uma pergunta que é. não está não tá no meu script aqui
2: nossa, inscrito um o é, script é, é. legal
1: não está no meu script, eu queria te perguntar aqui o preço de uma guitarra dessa é confe né? confeccionado de acordo com <risos> o seu cliente?
2: então é proporcional ao que o cara que é de peça de tudo entendeu uh -huh. mas eu posso te dizer que o um instrumento meu assim é uma faixa de preço entre sei lá, 100, 800 uh -huh. dólares até é, o céu é limite mas o céu é limite eu não gosto de fazer guitarra que seja cara para cacete uh -huh. sabe tipo ah, eu vou cobrar 10 mil reais uma guitarra eu não acho que é legal uh -huh. porque você vai estar tá, você vai estar tá fazendo um elefante branco para pessoa tá com medo de sabe, de derrubar o negócio, guitarra uhum. é feito pra derrubar a parede, uhum. entendeu? Então eu, eu faço guitarra pra quem vai tocar, uhum. não é pra quem vai sabe, ou então se o cara quiser pôr na parede, pode pôr, beleza, não tem preconceito, mas eu faço um instrumento pro roqueiro, filha da puta eu não vou fazer guitarra pro cara que não, não tem noção de que é uma máquina perigosa que ele tá na mão, é isso, sabe? Eu, eu por exemplo, faço, faço as minhas guitarras pensando, nisso. isso é um instrumento de revolução, é um negócio sério. Então, assim, o, o preço não precisa ser caro. Por exemplo, a brincadeira começa com as minhas guitarras por, sei lá, 3, 4 mil reais, sabe? Não é muito caro. É uma guitarra que, assim, se for esse preço, você compra hoje em dia uma Squire, uma guitarra de linha. Então, assim... É diferente, o cara quando faz uma guitarra comigo, ele faz, no vídeo detalhes, ele escolhe a cor, escolhe cap escolhe as peças, e aí ele faz do jeitinho que ele quer. Mas guitarras de luteira tem um problema, que é valor de revenda, tal. tem umas coisas assim que são questões a serem assimiladas, sabe? Eu assim, tenho guitarras de marcas, eu próprio que construo, tenho minha Fender, eu tenho, sabe, um monte de guitarra, sabe? Já tive Jackson, já tive caramba. Hoje em dia, sabe, eu tô querendo ter as guitarras, sabe, uma coleçãozinha de modelos novos que eu tô criando aí, mas eu acho que guitarra é feita pra ser destruída. Entendeu? E, e... É isso.
1: Destruir é? é ser... guitarra,
2: mas o meu barato é destruir guitarra. Eu gosto menos de destruir. Construir. Vocês construir, destruir é mais legal ainda.
1: É construir para destruir. É legal. <risos> Exatamente. É. E como que é ser luthier aí no Brasil das guitarras é muito difícil, Jackson? Jackson, Jax, né? Cara, é Jackson na cabeça, Jax. Não,
2: ca cara, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, não é que é muito difícil. Tudo no Brasil é muito difícil. Tudo. É verdade. Porque qualquer coisa no Brasil é, verdade. é mais difícil do que, do que no exterior. É mais difícil, sabe? É assim, mas, mas tudo tem a sua dificuldade e é o que eu falei, entendeu? que nem meu mestre chegou pra mim e falou Jax, você acha que é fácil fazer guitarra? Aí eu falei pro cara Cara, eu sei que não é fácil E eu não quero saber do que é fácil Eu gosto do que é difícil mesmo, complicado E tal E aí ele me ensinou Mas assim, no Brasil é difícil e complicado mesmo É difícil Então assim, mas, mas não é uma coisa que eu reclamo Ai que difícil, ó oh. É difícil, mas, cara, hoje em dia, perto do que era, é muito fácil. Hoje você pega e compra na internet, compra no mercado livre, se você quiser, você compra no AliExpress, se não quiser, você compra, sabe, na esquina, na Teodoro Sampaio, sabe? Você tem um monte de peça, você tem um monte de madeira, que é o paraíso das madeiras, mesmo que esteja em extinção, muitas delas, infelizmente, é um saco, mas, sabe? Ao mesmo tempo, o Luthier tem que se virar com madeiras baratas e fáceis e que sejam ecológicas, sabe? Eu, eu por acaso faço reciclagem certas coisas por exemplo tem madeira que eu uso que eu achei no lixo sabe então por exemplo quantas vezes eu não achei um pedaço de jacarandá no lixo sabe então eu tô eu tô, eu tô, eu tô assim fazendo uma reciclagem e fazendo ah, assim é como se a madeira pedisse pelo amor de Deus ah eu quero virar uma guitarra guitarra para o palco sabe tem um pouco isso né e, e eu, te, eu me orgulho disso é uma reciclagem então Jacarandá da Bahia, fudidão, eu uso Mas eu não sou um filho da puta Porque aquilo já tava indo pro lixo sabe? Ah. Tipo, eu não tô contribuindo Pro bate E nem contribuiria Eu acho que assim tem que, se fosse uma coisa Bem assim, manejada Um manejamento decente da coisa A coisa é viável sabe? Eu conheço empresas sérias Que mexem com madeira sabe? E acho louvável o trabalho então assim, existem jeitos e jeitos de fazer, mas eu como como, como luteano, me sinto vampiro às vezes de sugando umas madeiras preciosas assim. Ah. Mas, mas assim, eu mas, mas sou tipo aquele vampiro que tá indo no lixo se precisar, entendeu? A gente <risos> vai lá no lixo e cata o jacarandá que é pro lixo melhor virar Com guitarra, certeza, né? entendeu?
1: Lógico melhor é é. que você vai lá e cortar, e... né?
2: É, eu eu, nem tô, eu tô falando tanto que eu não sei nem eu não quero que não sobre tempo pra gente tocar algum som, aí Vamos tocar alguns sons aí. Não, mas senão, eu, ó, não, Não, não. O pessoal não, pessoal a não, a não gente, vai aguentar
1: A gente tá conversando aqui, mas o som tá rolando aí. O som tá rolando, Tá rolando aí é Encana, Lunes, Oh Baby inclusive, né, que é novidade. E inexplicável é um mundo novo, tá rolando tudo de fundo aí, o pessoal. Tá ah, nossa... tá rolando é. gêna, assim. Olha que legal, pessoal...
2: que É, eu as fiquei... pessoas que
1: tá ouvindo aí, tá ouvindo o fundo ah. aí.
2: É. Puta, que sim. legal. É. Ah, então tá tendo um porri das minhas guitarras é, aí. É, isso Eu sim. acho engraçado. É porque, assim, tem, tem uma coisa, né, que eu já, já toquei com muita gente, né? Mas eu tenho uma lista indecifrável de pessoas, assim, tipo. Educar, né? No de Fala, toquei com ele já, um puta cara, sabe? Tem tem umas histórias, assim. No tempo que eu toquei no The Fala, inclusive, eu fiz questão de virar a página e esquecer que eu era no Thier. Eu fui pro sul e esqueci. É como se eu tivesse morrido. é aqui pro sul, tá? Fiquei lá quase um ano lá, meio ano vai. Mas foi uma, 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 um curso de gauchês, assim, intensivo, sabe? Tá? Ah. Mas foi demais, sabe? adoro o povo lá do Sul, é demais, sabe? Educar é o, puta brother, sabe? O, o, é um, um, o cara. pessoal
1: dali, né, do, do Sul, muito bacana. Tanto o Edu, que eu entrevistei ele mais uma vez, né? E, Poxa, eu te falei, o Castor, pessoal muito bacana, viu? Aí também veio o King Jim, veio, veio o Diogo Dark, veio um monte de gente lá do Sul, né? E...
2: Que demais, que demais. que como, como demais.
1: Como eu te falei, uma hora eu tô no Rio, outra hora eu tô em São Paulo, hoje eu tô em São Paulo, daqui a pouco eu tô... Ah, eu vou estar eu tá daqui uns dias lá em Paris também, na França, você vê como é que eu viajo, né? Fico pra lá... Pra é, eu acho que... Não tem,
2: não, não tem, não tem, assim, não tem limite, né, para essa conexão que a gente tem hoje em dia, né? É não muito legal tem. a gente poder usar esses, esses recursos para se conectar e para Pra ter essa, essa parada de espiritual mesmo, né? Que a música proporciona, né? Claro, eu acho muito mágico é, você cara. poder estar tá mandando o teu som no outro lado do planeta, sabe? Vocês já estão no amanhã, eu tô no ontem, ainda é aqui, sabe? Porque a gente é, é, é para. Mas tem essa coisa. E é legal, porque a música, tem esse poder de união dos povos, independente ah. da linguagem, sabe? Eu acho muito, muito demais isso. Paca, Aliás, a, nossa, né? a nossa banda, né? o Viggo, depois eu vou falar respeito de Sim. linguagem, você quando eu, perguntar, eu vou falar do
1: eu costumo, eu costumo brincar com o pessoal aí do Brasil, tipo assim, quando chega o último dia do ano, eu falo pra você, eu falo assim, eu vou te contar, amanhã eu vou te contar como é que foi o primeiro dia do novo ano.
2: Nossa, ah. você vê que, assim, eu não, eu não sei quanto é você, mas assim, quem... quem... Quem fez alguma simpatia X, esse ano não vai repetir. É verdade, é verdade mesmo. Mas gente... Esse ano viu que não dá certo. certo não deu certo. A simpatia que você fez no campeonato passado, não rolou. É verdade, eu vou é isso mesmo. É mesmo.
1: Agora, o seu investimento no lado musical foi por gostar, prazer de fazer música ou o que foi?
2: Cara, é, é bem louco, né? Mas assim, é, 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 era por essa coisa do poder da música, sabe? Não, não, era o poder da música que me fascina, sabe? É isso que é legal. Tipo, é, não é pelo Eu não sou eximio instrumentista. Isso que é pior, sabe? Eu não nasci com o dom fugido de tocar pra caramba. Tem é. os caras que tem o dom mesmo. O cara nasceu pra tocar. Eu não nasci pra tocar pra fazer instrumento, desculpa minha modéstia, mas eu nasci pra fazer instrumento eu, naquilo que eu faço, eu quase um cupim é foda eu faço ali o que eu penso, vou lá faço, <risos> eu me sinto os, o estilo vai da parada, desculpa Legal. <risos> mas mas, tocando não tocando, aí eu já não me garanto tanto Sabe? fazendo também tem os caras que fazem pra caralho me desculpem mas do mesmo jeito que tem o Steve Vai tem o Jetback é talvez preferisse ser até o Jetback da parada tem o Steve Vai também ah. todo, assim, sabe? eu não tô preocupado em ser o melhor ou pior não Vem precisa cá. ser melhor nem pior que ninguém é, é isso
1: Pessoal que tá ouvindo aí não sabe, mas você tá falando que, que pra você fabricar, você é quase um cupim pra mexer com as madeiras, né? Agora pra tocar você, você é... não é tão bom assim. Eu vou tocar uma música aqui, aí, aí a galera vai, vai falar assim, pô, como que o cara não toca? Você vai ver aqui, ó. Tema da abertura do Big Brother Brasil. A galera vai curtir aí. Nas guitarras, nas guitarras Jacques Molina e no vocal... Nada mais, nada menos que Paulo Ricardo. Ouça isso, Studio FM. Não, meu,
2: meu, meu grande brother, Paulo.
1: Olha só, hein? Se liga. Se liga. Que
0: demais, né?
2: não dá para ouvir nada
1: <risos> Tô ouvindo nada mas é olha o som da guitarra né muito legal
2: isso aí quando muito... eu eu não Obrigado. sabia eu não
1: sabia sério mesmo
2: cara isso aí foi muito legal porque naquele tempo já existia a versão do do, do, do RPM né o, o RPM sistema de abertura. O tema de abertura do, do Big Brother, desde 2000, começou com o um RPM, né? E era uma versão de uma música que já existia, né? O, o som tá chegando bem aí do que eu tô falando? Tá tudo ok?
1: Tá bem? Tá bacana. Tá bacana. Tá.
2: Então, e aí... E aí eu, eu, eu tive esse, esse, esse lance, né, de ser convidado para tocar né, com o Paulo, né, no PR5, que foi uma banda que a gente, a gente foi formada quando o RPM se dissolveu depois da, 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 de uma volta que eles fizeram em 2002, 2003 E aí a gente estava com essa banda PR5 e foi encomendado pro Paulo uma versão mais energética da versão que já, já existia uhum. Porque na época tinha uma pegada, assim, tinha um rock com uma pegada bem forte e tal e Link Park, coisas do tipo, assim, né, que eu gosto pra caramba. É, Food Fighters na época, que talvez tivesse bastante influência no cenário, sei lá. Então, e, e aí foi encomendada uma versão pro o Paulo mais power mesmo, assim, com, com uma mais paulada. Né? E foi muito legal, porque a gente Puxa, fez essa, essa, essa cena de abertura e ele fez, é, permaneceu por sete anos, eu acho, se eu não me engano. Então era muito bacana porque eu ficava todo orgulhoso de ouvir os riffs da guitarra uhum. no globo Dando uma injeçãozinha de rock, sabe? Eu, por ah, exemplo, é. assim, eu acho muito mágico esse poder do riff, sabe? Porque eu, eu, quando eu, eu, quis, eu quis tocar guitarra quando eu ouvi é, os clipes do Peter Franklin, sabe? Tipo, do da Breaking All the Rules, sabe? Aí eu vi aquela música quando eu era molequinho, na época você só tinha acesso a poucas coisas, né? Era tipo fantástico que passava o um clipe novo do Kiss, vai. Eu lembro quando se fosse ontem, eles tocando I Love It Loud. Errou. Eu era adolescente, quando eu vi o I Love It Loud. Ferrou, eu não quis saber de mais nada. Eu peguei o som da minha mãe, eu tinha o disco do vinil do Kiss, do, do Creatures of the Night, eu tinha. E aí a gente botava no máximo, puta som hi-fi, assim, botava no, puta som, ecoava na Pompeia inteira, assim, era demais. Mas o que eu tava falando agora, peraí. É, <risos> Tanta agora história, né?
1: Tanta coisa. <risos>
2: É que, é que eu me do Kiss, cara eu Fui muito longe, quando eu falo de Kiss Eu fico meio sem rumo, sabe até, até foi engraçado Porque outro dia numa, numa entrevista, né A Virgo, já já vamos falar das bandas claro. Porque tem a, a Virgo o quero falar muito do que rola a, O Bela Vista também Mas assim, é engraçado que outro dia eles fizeram Uma entrevista numa rádio eu por problemas técnicos, eu não participei da entrevista. Comecei a a, a a entrevista junto com o pessoal da banda, né? Em videoconferência, né? Mas todo mundo da banda, né? todo mundo, né? A, a Mari, Rodrigo, a Fernanda, eu. Só que meu telefone tava dando tilt. E deu tilt bem a hora lá do Caramba. negócio Aí eles ficaram Só eles falando à vontade E na hora de definir como eu era Meu estilo musical O que, que eu faço, o que, que eu não faço Eles me zoaram muito, muito, muito <risos> muito. Assim, e, então é engraçado, sabe Porque eu me diverti sabe? Eu falei que eu fui muito mais legal Do que se eu tivesse participado da entrevista Eles ah. precisavam me, me, me definir Aí eles falavam assim ah, O Jaques, o Jaques ele é farofa Sabe? Como farofa? Ah, sei lá, ele gosta de Kiss, sabe? Ele é tipo Paul Stanley, assim, sabe? Paul Stanley? Como assim? Eu nunca falei de Paul Stanley pra eles, mas tem uma, não sei, alguma vibe, uh -huh. se Deus quiser, né? Tá bom, então, né? Fazer o quê? Mas eu me divido com essa banda com eu, eu acho um barato porque eu, eu, eu vi seu programa a primeira vez, eles dando entrevista, né? A Mário e o Rodrigo. Uh -huh. E foi muito legal, sabe? Ver que a gente tava com a banda, unido aí, fazendo o som, dando recado aí no Japão, sabe? O Rodrigo parceiro fez aniversário ontem também. Olha só que sim. legal. Parabéns para o atrasado. Parabéns, Parabéns.
1: pro Rodrigo Luminati, né? Fez aí aniversário. Que é. passeio, hein? Parabéns mesmo. Sim,
2: sim, ontem mesmo. Tá valendo, ainda Hoje tá valendo. Não claro, já foi um dia recente, adiantado, então já, é, já é atrasado, é um tipo adiantado. <risos> então tá... Tá certo. Um dia tá
1: valendo, um dia tá valendo, hein? Um dia tá valendo. <risos>
2: Parabéns Sim. pro Rodrigo.
1: Então, então aí. É isso aí, E aí? E, e... É, é, e com, com qual idade você começou a tocar? Alguém da sua família te incentivou? Você teve incentivo
2: de alguém? Não, super tive do, da minha mãe, do meu pai, mas assim, ah. eu ganhei violão, sabe? Ah. Quando eu tinha.. Quando eu tinha uns 16 anos, assim, eu ganhei o um violão, assim, comprado no mapa, Pra quem conhece, Olha. tem um up, né? da tá é, Rua São João. Aí comprei o um violão um no Da Rua São João. É, no final ali né, do adulto do, do chá, né? Assim, ali naquela naquela rua ali. Isso, Meu, eu acho que e é isso mesmo. Violão, isso, aí eu comprei o violão e comecei a, a aprender. O que foi legal é porque na época que eu comecei a aprender com o violãozinho, é, os fascículos que eu comprava para aprender Que tinha um negócio que chamava o fascículo Que você comprava na banca Bem linha, ainda, linha. Né? muita coisa uh -huh. Mas, putz, aí Hoje em dia é outro lance, é tudo online e tal Mas aí eu comprava toda semana E, paralelamente ao curso de guitarra Tinha evolução do instrumento Contava a história da guitarra e tal Aí que eu vi a primeira vez escrito O nome do seu Vitório Que Veio a ser meu mestre, eu falei, nossa, Vitória Quintila, eu mostrei pro meu pai, ah, é o que pai, Vitória é meu amigo. Aí eu falei, pô, espera peraí, né? Aí foi isso que eu, falei, mas eu não quero, mas eu não quero dar o loop um lá para trás, não, sabe? Isso, isso sabe em memória. O senhor Vitória é um cara lendário, assim, sabe? Uma honra para mim ter, ter tido contato com esse cara, entendeu? Só isso já deu uma iluminada assim não me ensinou nada ele me ensinou a ser eu mesmo só isso Demais
1: quais quais as suas Sim. bandas
2: favoritas
1: é, já e são nacionais tem nacionais tem internacionais quais as que que
2: te... como eu te falei né, eu comecei a tocar motivado pelo pelo boom de anos, dos anos 80 né então nacional ah. tinha o, o RPM que eu adorava o Ira é capital inicial, o bem do comecinho desde o começo, sabe então assim, teve essas bandas que influenciaram muito, mas naquela época era cara que ouvia Duran Duran só, ouvia Death já adorava, sabe coisas assim, né, tipo era um misto de mas aí, sei lá, aconteceu mil coisas nessa minha vida maluca assim, de, de, de rock and roll quando a gente conheceu o PA, por exemplo, que era baterista da RTM eu, eu, a minha vida eu, eu coloco assim, eu vou antes do PA e depois do PA. Uhum. Antes do PA tinha o um Jax, depois do PA outro Jax. Sabe? Tipo <risos> é. isso. Porque ele influenciou, influenciou muito no, 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 pro bem e pro mal, sabe? Mas é. nunca vai ser pro mal. O PA era um cara abençoado, assim, sabe? do rock e tal, que Deus o tenha. Mas assim, a gente começou a fazer uma banda com o cara, eu era fã do RPM, pra caralho E a gente começou a tocar com ele, assim, garoto ainda Ele até tirava sarro, aí nessa chamando o Lima Kut pra tocar com a gente também Tem outro cara histórico do rock, gravou tudo quanto é disco da Rita Lee, os melhores Aí a gente começou logo cedo a tocar com esses figurões do rock, tem uns caras que são membros do rock e aí nessa a gente aprendeu muita coisa com os caras, encurtando o caminho muito. Na época a gente chegou a ter uma banda chamada Neandertal, e o Neandertal tinha essa coisa de, de, de ser um som em inglês, assim, no começo dos anos 90, a gente tinha um negócio meio grunge, participou da, da, da coletina da Vez do Brasil, que foi, foi, foi produzida pelo Miranda, né, outro cara saudoso, assim, né, que faz muita falta. Então a gente, poxa, tá, tá muito tempo nessas, né? Eu e meu irmão também bateram, Jeff Molina Jeff é bateria dos Corações Pertos, é uma banda que muito legal também, que está arrebentando, que faz um som assim bem energético, punk rock, assim, mas com referências de, de Hanoi Rocks, coisas ah, assim, é. né? Tem a gosto do, do pessoal aí do Japão também. Então.. Putz, eu, eu sei que tem, tem isso, né? Da gente fazer o rock a nossa vida, sabe? Desde muito começo, assim, de vida. E aí aí, com os trampos de Luthier, eu tinha uma oficina no fundo do estúdio bem famoso, Corum, Aí ela conheci muita gente também. Mesmo o pessoal do Sepultura começou a frequentar lá. Eu fui roger do Sepultura durante um tempo. Cara, tem umas histórias do além, parece. Forest Gump falando, é, sabe? Inclusive, tipo, isso,
1: inclusive, sobre isso aí, eu vou te perguntar depois do, do Sepultura que você falou, né? Tá. Isso é bacana, né? Você hum. trabalhou também é, uhum. no rock, ao lado de nomes como Educar, a gente já falou, Paulo Ricardo. Essa sua fase com eles agregou bastante para a sua formação musical em si?
2: Sim, sim, sim. Eu, eu quando toquei com, com, com Educar... Né? Foi numa fase do, do The Fala que foi um lance pré-emo, sabe? Não tinha nem a palavra emo ainda, a gente já era emo, sabe? Antes <risos> de ser emo. Antes de existir qualquer banda em, emo brasileira, uh -huh. a gente tava lá fazendo um som que era meio Good Charlotte, né? antes do Good Charlotte. Então o Edu é sempre visionário, ele vê antes da onda rolar. Uh -huh. Ele é aquele surfista que se prepara para virar. Quando ele tá surfando a onda, o nego ainda tá achando que vai chegar a onda, já tá surfando faz tempo. Agora ele já tá aprendendo uma maluquice nova, é, sempre tá é. assim, né? Mas demais. Adoro aquele cara. Aí, é, com, com, isso, isso assim, eu pude estabelecer. É, é, era, era, era assim, uma outra relação. Com, com o Paulo Ricardo já era uma coisa muito mais técnica assim também, que me exigia mais, sabe? Ele tem um puta nível de exigência, assim, e tal, sabe? Que, 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 é, que é refinado mesmo, sabe? Então, você precisa ser um player muito... muito pró mesmo pra tocar com, com um cara do nível do Paulo. É. Eu era um punk rock, entendeu? Eu tive é. que ralar muito pra conseguir tocar certas coisas. Que a gente começou a ter que tocar. Até quando, quando a gente... Quando eu, 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 eu não fiz parte mais da banda Já era porque Era uma incompatibilidade de estilo Do que eu tava afim de fazer Com o que ele tava afim de fazer Aí já não uhum. dava mais Já não era nada a ver com o que eu me pus a fazer uhum. Sabe? que eu, um, eu sou um roqueiro assim, Punk rock no último assim, Mas o punk é, Não exatamente punk Tem uma finesse não se Você falou de influências, cara? Eu gosto, por exemplo, do, Steve, do Steven Wilson, sabe? Tem hora que eu quero ouvir Steven Wilson, tem hora que eu quero ouvir Motorhead entendeu? Então é, é diferente, sabe? A gente tem que ter essa ambiguidade de coisas, mas eu gosto do que é legal, sabe? Tem, tem que ser legal, sabe? Eu curto muito umas bandas novas, tipo Dream in the Horizon, uma banda inglesa que faz um som, assim, é, super moderno, assim, alguma coisa mais ou assim, mas... É pesadaço, assim, para os padrões normais, está arrebentando. O é... que mais? Tem uma banda que eu me amarro, que chama Yonaka. O que quer dizer Yonaka? Você que está aí no Japão, me fala. O que significa? Sinceramente,
1: Yonaka. sinceramente, nem essa palavra eu nunca ouvi falar.
2: Sinceramente, a banda, a banda é demais. Da é De onde Mas, que, que é? Eu pensei, eu pensei que você ia me falar o que significa. Eu vou perguntar pros caras da banda. A banda inglesa, né? Yamaka Yonaka
1: ya? Yonaka Yonaka Yonaka. Nunca ouvi falar essa palavra. Não sei
2: o que quer dizer. Mas a banda é demais. Yonaka. É demais, uma banda inglesa é incrível, ouço toda hora, é demais. É, parece um pouco com o Garbage, assim, vai, sabe? É um som top, mas ao mesmo tempo, demais, assim, me amarro. Ai ai. Mas é, é isso, sabe? Tem, tem que ficar atento pras coisas novas, sabe? Eu, eu por exemplo, assim, eu sou um cara que se deixar eu fico na venaria também, por um lado. É. Né? Eu amo de tipo, purple umas coisas assim, sabe? Mas é, quem não ama? sabe? Mas eu acho que a gente tem que estar atento para que vem por aí também. Você sabe, cê sabe, cê sabe que, que eu... Que...
1: Através de vocês, músicos artistas aí do Brasil, que nem o nosso bate-papo aqui, você falando umas bandas, muitas vezes eu não conheço as bandas que vocês conhecem, que vocês ouvem e tal. Depois eu vou pesquisar, vou olhar no YouTube e tal, aí começo a conhecer. É, né? Mas assim, é, eu an antes... Eu ouvia só música internacional, eu não gostava de ouvir música brasileira, não gostava de ouvir banda brasileira, é, é aí. né? Eu ouvia, Cara, eu... Eu, eu, eu ouvia The Coach, The Kill, The Mission, Susan, The Bench, Zeke Odenbany, Morrissey, pra lá, né? Eu não gostava de ouvir Paralamas, mas eu. não gostava de ouvir nada, né? Agora sim, não, não,
2: mas, mas é. eu era assim, eu era assim também. Eu já fui dark, daqueles é. de ir, ir no, 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 sabe, no, no Madame Satana Satã. Eu não, também eu já fui não, lá, já fui então. É, mas quem sabe, é, 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 é quem, quem tem hoje em dia, quem, quem passou, se jura que você tá me ouvindo de boa mesmo aí? Porque tô. eu tô ouvindo, tô ouvindo nada assim. o tá, pessoal tá, tá ouvindo da, da rádio, certeza, né?
1: Tá, tá ouvindo, tá bacana, tá, tá bacana.
2: Tá bom, não, porque eu tô preocupado aqui. Opa, não, não. Opa, não, não, então, tá, tá tudo certo. Não, é porque, eu, eu, cara, eu, eu comecei com essa, com essa onda, assim, mas eu tive que virar um cara bem eclético com essa minha profissão de é então, Uma ah. coisa ajudou a outra, sabe? Eu uhum. tava descobrindo o que é bom, assim, nas vertentes mais distantes, assim. Sabe? Meus vizinhos aqui, por exemplo, eles tocam MPB de um nível altíssimo, sabe? Coisa. Inclusive,
1: é. inclusive isso nada, aí, né? inclusive a MPB. Eu, eu não gostava de MPB, eu não gostava, né? Hoje, hoje não uhum. tem como. três anos entrevistando, entrevistando vários músicos, o pessoal indica, até o pessoal, os artistas da MPB. É. Então assim, hoje eu tô gostando, né? e Como eu te falei, hum. passeando por várias vertentes aí, né? Não tem como não gostar. <risos>
2: Claro, a gente tem que, tem que gostar do que é bom, do que é bem feito, do que é, sabe, feito com, com alma, sabe? Eu acho que o brasileiro tem isso, entendeu? De ser um cara sensível, verdadeiro. O que é triste é que assim, existe um monopólio de, de estilos musicais, assim, sabe? Eu não quero atacar ninguém, mas sabe é, é, a gente a gente só tem uma vertente rolando então se elegem o, o sertanejo feminino então é só sertanejo feminino se uhum. elegem o forró é só o forró e você tem que aguentar só aquilo sabe e dos tempos para cá tá complicado sabe não tá não tá assim algo tá de fácil de, 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 de aguentar para quem é roqueiro por exemplo sabe ah eu sou roqueiro você não tem espaço quase mas é por isso que existem assim alternativas, assim, existe underground, existem programas assim como o seu aí, enfiando um pouco de, de oportunidade para pra, as vertentes todas. Ah, sabe? Ah. Que, é uma, que é uma coisa que a gente tem que disputar em cada frequência, sabe, o espaço nosso, nessa decadência, É, <risos> é isso. Não mudou nada. Inclusive
1: é você falou aí também de forró. Eu descobri, eu descobri, depois eu fui atrás e entrevistei os caras da banda é, Maceió, eu sei que é do Nordeste, do Norte, né, do Brasil. Uhum, uhum. É, que eles falaram assim, Pô, o pessoal pensa que aqui só tem forró, e não. É uma banda rock não punk é. de, de lá, muito bacana, um som muito estilo Raimundos, né. Muito legal a banda. Não,
2: eu sei, tem, muito, tem muitas bandas legais. Tem uma banda que arrebenta que é do Espírito Santo, o, o é, Far From Alaska, sabe? Puta som, assim, sabe? Eu tô, tô tá gringo tô ouvindo, entendeu? Outra banda que eu me amarro, brasileira, que faz um puta som, é o Ego Kill Talent, sabe? Eu acho uma banda que faz um nível, assim, altíssimo de som, assim, gringo, assim, demais, né? E fora isso, tem as bandas, assim, do nosso segmento, que a gente atua direto, né? O, o, o Teorias do Amor Moderno, que é uma, uma banda bem legal, assim, com os temas bem, bem sensíveis, assim, muito legal. Tem o Johnny Monster, que é um amigão nosso das antigas, assim, fazer fazia parte do, dos estranhos, uma banda que eu tive durante muito tempo também com o Heriberto Leão, ator da Globo. É o que eu te falo, tem muita coisa, muita gente fervilhando, esperando só a pandemia dar uma trégua uma para voltar a ter um showzinho aqui, outro ali, as pessoas começarem de novo a serem, a serem sabe é, voltar, a viver, né? voltar a viver, né voltar a viver, né é, e a gente tá aguardando, sabe, o negócio é aguardar serenamente em casa sabe, ouvindo sua rádio seu web radio sabe? sabe, a gente tem que procurar informação, assim procurar renovar assim, nesse, nesse, nesse casulo que cada um teve que se enfiar eu, por exemplo, eu tô aqui, sabe na minha oficina aqui, é uma maluquice aqui, tem um monte de guitarra pinturada e tal, é aquele <risos> negócio, entendeu e eu falei, não, vou fazer a entrevista de lá porque é meu habitat natural claro,
1: final, né? claro então, não tem como eu te entrevistar sem ser aqui estudo da Rádio ou em outro lugar, né? Tem que ser daqui, pô.
2: É, exatamente. Não, não. não, mas assim, como eu tô no celular falando, eu podia estar na rua falando claro, e tudo bem, né? mas não é. Então é o lugar onde eu senti em casa. Claro. Eu tô na minha casa, na minha oficina é. aqui e tal. E, e eu lógico. fico aqui 80% do tempo. É, claro,
1: né? Essa é bacana, né? Eu queria aproveitar e falar para o pessoal aí que está curtindo aí, tanto no Facebook como no link da rádio, nos aplicativos na Europa, seja onde for aí, né? É, quem quiser acompanhar a programação do Estudo FM, é, os, os entrevistados e tal, estamos aí no... Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn, né? Inclusive no YouTube tem o um canal da Studio FKM lá que tem todas as entrevistas e daqui a pouquinho a sua vai estar tá também lá, viu, Jax? Lá no canal da Studio FM, lá Bom, no eu... YouTube lá, viu? Aí eu
2: vou poder me ver, finalmente, vou poder me ver e ouvir, tá? Finalmente, né?
1: É. Aí vai ser bacana, Não, viu? Tá aí todo eu mundo também lá. vou
2: aproveitar para deixar aqui os canais, assim, que, que, das bandas que eu toco, né? No no Instagram tem o arroba virgo, é, é banda ponto virgo né? arroba banda virgo é, e tem o Bela Viste que é a, arroba é, Bela Viste Oficial então Bela Viste Oficial tudo junto Bela, fi, Bela Vista Oficial é, o Bela Viste é uma outra banda bem bacana assim que tem o som eletrônico uma coisa Diferente um pouco da proposta do Virgo Eu toco nessas duas bandas O Virgo e o Bela Vista O meu canal O canal não O meu Meu perfil pessoal do Instagram É @jacquesmolina Jaques Molina tudo junto Jaques J-A-A-Q-U-S Molina tudo junto Jacques Molina. Bacana. Meu nome é sem o C no meio, né? Já que estamos aqui na rádio falando agora, já que estamos aí,
1: bem bacana demais, né? Ah, a proposta da rádio desse programa Estúdio ao Vivo, Jaques, é trazer sempre o convidado para contar as suas suas histórias ao vivo, né? E... <risos> Pra galera conhecer, né, como que é a, as histórias é, do tá, artista e tal, é, né, é. e aí vai ser muito bacana, né, o pessoal curtir aí a entrevista e como fala na, na abertura, né, na vinheta, cada, cada convidado tem a sua história, né, e, aí, e é isso que acontece mesmo, cada convidado tem uma história diferente, tem as suas, é, seus contos, é muito bacana, né. Nossa, você, Nossa. Tem, alguma, você tem alguma coisa... É bacana para contar para gente uma curiosidade assim que, que aconteceu no meio musical para falar.
2: Cara, eu, eu não, não me recordo assim de nada para contar agora de muito bizarro assim nada, mas hum, eu, uma vez, uma vez eu tava eu tava eu, eu, eu tinha minha banda já um de Amber assim, então a gente, a gente vivia é, é, num planeta, assim, que existia uma rua, que era uma rua Grunge, onde tinha todas as bandas se reuniam e tal, e tinha as fãs, e tinha bebida e tudo, e os carros passavam, era demais, era uma festeria Isso não, não vem ter nada. Aí tinha uma amiga minha. Que o passava com o seu Moronza lá, quatro portas, ah. assim, que era o carro do momento, assim. Era top. Três volumes, quatro portas, era <risos> o top. E a mina passava com o carro dela, assim, e tal, parava tudo. Aí, ela um dia, parou, assim, ela abriu o vidro, que entra aí. Aí, eu entrei no banco do passageiro, olhei pra trás, tinha o guitarrista do Motorhead. Caramba! Tá? Com ela? É. Aí... Não, não, com uma amiga dela, dando uns pegas numa uh -huh. amiga dela, no <risos> um banco claro. de trás. E eu tinha acabado de ver o show do Motorhead, eu tinha acabado de ver o show, oh, tava é, saindo é. do show, a gente foi todo mundo pra lá, e o cara já tava lá, né, na, na festeira. E aí, aí eu cheguei e falei pro cara, man, I have some show, man, I, I was at the show, was, was great, man, I... I really love Motorhead e tal. E pá. Aí ele chegou pra mim e falou assim: Man, I just play the blues, man. I just play the blues. Isso o guitarrista do Motorhead falou pra mim, sabe? Aí, ah. poxa, tem, tem essas historinhas assim, sabe? Tem muita coisa. É, que mais? Deixa eu pensar alguma outra. Ai, cara é que tem tanto absurdo, cara sabe, eu, eu, nossa não, não dá pra lembrar nada assim de tão, tão, é que nem, eu lembro que acho que uma vez você perguntou fez pro Kiko, acho que perguntaram pro Kiko o negócio ele não sabia, porque a gente é tanto absurdo assim em, em, em Camarim, sabe sei lá é muita maluquice, não não, 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 não consigo assim te, te falar uma coisa assim, sabe tem, tem, tem histórias assim que aí já são impublicáveis, a é coisa de você tá tocando num lugar que só tinha banheiro químico aí, as, sei lá logo antes do show, te dá um troço então tem uma coisa que é muito bacana de contar, tem uma. entendeu? tem umas coisa tem, tem um do... lado que não é o lado
1: tem uma que eu vi o Kiko é? contado, tem uma que eu vi o Kiko contando numa entrevista sobre... É. Ele, eles foram tocados num lugar e tal e eu não sei como é que aconteceu direito, tipo assim o cara queria que eles tocassem, mas não queria pagar, alguma coisa assim, não me recordo bem. Ah, é. aí, aí o Kiko é, é. falou assim, aí eu disse que o Kiko falou para ele, não vamos tocar, não vamos tocar. Aí disse que o cara falou, ah vai, ah vai tocar. Então foi uma coisa meio perigosa assim, né? Parece que o cara ameaçou, cara. né? E eles acabaram tocando cara. e não receberam, não receberam, né? Acabaram tocando e não receberam é uma coisa meio absurda também véio.
2: não 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 é nada absurdo isso aí acontece direto é. uma vez eu tava tocando com o Paulo Ricardo em Angola Angola, Angola? tá na África Angola. e aí a gente tá na África tá já toquei com com, com ele na África nos Estados Unidos a gente fez turnê então, pô, muita muita história aí a gente tava lá em Angola o cara tinha contratado a gente para uns dois shows Aí daqui a pouco virou quatro shows, sabe? E ao mesmo tempo, assim, a gente tava num lugar que a gente não podia nem sair do lugar porque Caramba. era perigoso, sabe? Porque a gente não conhecia ninguém e a gente, assim, sabe? Lá em Angola é, tinha um, era uma tensão, então a gente teve que ficar lá fazer mais dois shows sem ter se programado, sabe? Foi muita coisa, assim, sabe? Ficamos refém, assim, sabe? Mas, poxa, foi demais! Sabe? Foi uma aventura, foi tipo, é, sei lá, Indiana Jones, sabe?
0: Mas então, assim, assim
2: até, até, pode... é, até quando você, você assim tem, tem, tem história da, da estrada, de tudo, o que é muito legal é a estrada. A estrada, assim, você pegar um ônibus com a sua banda e, e se enfiar no ônibus horas a fio, tocando ideia, sabe? e chega no lugar do show, todo meio quebrado da estrada, mas é estrada, é demais, eu tenho saudade disso, eu tenho saudade, sei lá, do, do espetinho de frango da estrada, sabe, são, são umas coisas bizarras, teve uma vez que a gente tocava nos lugares muito inóspitos, assim, mas lugares queridos do Brasil, sabe, que é louco, você tem, tem lugares que você acha que, Sei lá, é, Amazônia, sabe? Já aconteceu de eu ter que me enfiar um barco de noite no, no rio, assim, sei lá, Amazonas, não sei que rio E no, um barco no gás, no escuro, e você não sabe nem onde você tá, sabe? você fala, puta, eu tô aqui, onde que eu vou tocar? Aí Caramba. você toca lá e, e você nem conhece o lugar, sabe? É, 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 é frustrante, sabe Você vai longe e não conhece Mas o mesmo tempo é um, é um paraíso Você vê como o Brasil é grande Tem muita coisa bacana sabe? O cara tem essa coisa Quando você consegue fazer turnê E ter essa coisa de estrada É uma coisa maravilhosa A gente adora
1: Você já deve ter Viajado de ônibus com o Paulo aí No Brasil para fazer shows, né é, sim, sim, sim. vocês param aí quando tem que parar em restaurante para jantar essas coisas como que é como que é como que é a reação das pessoas cara, quando vê principalmente o Paulo né que já é um rosto mais conhecido cara, né
2: então cara mas é divertido sempre sabe as tipo pessoas assim, avançam ele não não o pessoal tem, tem até eu, eu, eu acho injusto uma coisa que acontece no Brasil o Brasil, o pessoal tem memória muito curta Sabe? Tipo assim, teve um tempo É claro que se você estivesse no auge Da RPM mania no tempo assim, Se você entrasse no supermercado O cara virava Queijo ralado, sabe? Ralava <risos> o cara, sabe? Não dava, então não dá, sabe uh, 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 tem essa histeria, né, mas já não existe mais isso quase uhum. existe com os caras nada a ver se, vo se você é um youtuber, talvez você tenha histeria de você não poder ir no supermercado uhum. sabe, ai meu Deus, aquele youtuber, <risos> meu é estranho, sabe Mas assim, mas, mas tem caras como ele Por exemplo, que são caras de boa Total, que, pô, quantas pessoas Humildes vinham falar com, com ele E ele, pô, dá, dá uma super atenção Sabe, um respeito Então ele tem toda a fama que ele tem Porque é um cara que respeita as pessoas, sabe Eu ah. acho bacana isso Eu já tive meus arranca-rabo com o cara Mas coisa musical, sabe Sabe, de parceiro mesmo, sabe A gente tem, tem que ter isso Com o irmão, de verdade mas, putz, eu acho que tem, tem, tem que ter isso, entendeu? Do artista ter uma boa relação com o seu público. Ah, sabe? E o respeito. Legal.
1: E por onde começou a sua história e a parceria com a banda Virgo? Agora sim chegou a banda Virgo, né? Que conta é, com o então, Rodrigo. Então. Que conta, né? Com o grande Illuminati, o Rodrigo aí, a Madame Mim né? É, nos vocais, aliás. Que mandar um grande abraço pra eles, né?
2: E aí, beijão, Mari, abraço, Rodrigo Não, então, começou que a gente... É, eu já tocava com a Mari em outros trabalhos aí Ela sempre confiou muito em mim e tal Nos trabalhos dela, né, na madame em mim E aí, puxa, eu, eu fiz muitos shows com ela e tal E a gente tinha uma afinidade, assim, de virginianos mesmo Eu faço do dia 3 de setembro lá no dia 4 de setembro Então a gente tem uma mentalidade semelhante, assim, de virginiano e tal mas virginianos legais né? tipo, Não somos muito chatos não A gente tem que não ser chato Mas é, o que acontece é que é, A gente já tinha essa simbiose assim, tá, Eu e ela E a banda dela estava desfeita Os caras que formavam a cozinha assim, A bateria e o, o, bateria e, e o baixista E o trabalho deles tal, tá, puta brothers também E, e a gente sabe? Opt, optou por continuar a Tocar junto Mas reformulando tudo Aí, aí na sequência veio o Rodrigo que é o outro virginiano da parada a gente viu que estava com três virginianos a banda aí que número a gente vai ah, vai ser Virgo e a batera vai ter que ser virginiana também <risos> o, o batera vai ter que ser virginiano aí apareceu a, 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 a Fernanda que a Fernanda foi uma das fundadoras do nervosa né é muito muito legal porque o pessoal olha pra ela uma loirinha assim super gatinha né a dona batera né aí não imagina, sabe, a mina é sendo baby lombada, foda, sabe então assim, a gente tem uma, uma jogada assim, de ser uma banda que tem uma, uma, uma presença feminina bastante forte tanto no vocal da Mari quanto na bateria da, da, da Fernanda, e aí eu numa ponta e o Rodrigo numa outra, né, cada um de chavando o que puder no baixo, na guitarra e ah. mandando ver um grunge e pau na máquina, entendeu e é isso o nosso som é isso, tem uma, uma pegada punk grunge, vai. O, 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 o Grunge sempre teve muito presente na minha vida, assim, tal. Tá? Nos anos 90 eu queria ser o Jerry Cantrell. Né? Hoje em dia eu não quero mais ser Jerry Cantrell, não, mas eu na minha busca, eu sou eu. <risos> mas o, o Rodrigo queria ser o Kurt Cobain, entendeu? Uhum. Então assim, pra todo mundo assim, a gente está na nossa busca. O negócio de você se espelhar nessas bandas é, é muito legal Você precisa ter essa, essa coisa no que se espelhar né? Muito, muito bacana isso E no Virgo tem essa coisa totalmente grunge mesmo Punk rock A, 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 a Mari, ela gosta muito assim, de bandas tipo o Holy sabe? Que tem uma proposta fem, de uma, uma vocal feminina com uma, uma coisa punk Desconstruída, entendeu? Garbage a gente gosta pra caramba também Tem essa banda que eu já falei o Anaká Que a gente acha o máximo Então estamos assim numa, numa, numa onda de bandas Que tem essa Essa Essa, essa, essa jogada com, com, com Uma renovação do pop com, com a presença marcante Das mulheres também, sabe? A gente respeita demais, sabe? Essa esse lance da, da, das bandas que tem suas frontwomen, sabe? Então tem isso, tem um monte de banda legal. O, o Teoria do Plano Moderno que eu falei, que é muito legal. Tem o Boots, que é a banda da filha dos Ambianki. Tem o Debbie the Mentals, que é bem legal também, sabe? Tem o Debbie Babilônia na, na frente dos vocais. Um, quem mais? É, o Violet Solda, que é uma banda que tá estourando aí. Então a gente tá, sabe, manido numa numa. Estamos numa onda legal de bandas, que só tá esperando o mundo voltar a ter show pra gente poder surfar um pouco nessa, nessa parada do rock'n'roll, assim, né? Tem que ter isso.
1: Eu acho que assim que acabar de vez essa pandemia no Brasil, essa coisa toda, eu acho que a. A coisa dos eventos, dos shows Vai voltar quebrando tudo Vai voltar estourando
0: né?
2: É, eu acho, pro bem e pro mal Sabe, ah. porque também assim No Brasil, enquanto não todo mundo Não tiver tomado a vacina e tal Ainda vai ficar aquela coisa Eu sei lá, eu acho que a gente precisa Ser mais forte que isso, sabe Temos que torcer pra que tudo Se resolva com menos Número de vítimas possível É muito triste ah, todas essas perdas é. Que estamos tendo de vidas, sabe eu acho que é um negócio sério A gente não pode, por causa de uma pressa De fazer tudo voltar ao normal Fazer a coisa piorar, sabe? Eu acho que o, o, o brasileiro tem, tem um poder de reconstrução Muito forte e tal Poxa, mesmo o povo japonês aí Passou por cada coisa, sabe? Conseguiu reconstruir, é sabe? Então, gente, é só uma questão de paciência, sabe? Temos que ter calma Muita calma nessa hora mas um dia, se Deus quiser, vamos voltar a se ver nos shows, no rock, é isso aí. Temos que voltar a nesse planeta louco aqui, né? Mas
1: é. uma hora ou outra vai ter que voltar tudo normal, vai ter que voltar a tudo funcionar, né? Porque todo mundo precisa trabalhar também, precisa ganhar o seu dinheiro, né? Tem seus é, compromissos. Por falar, em né? no...
2: por falar em normal, por exemplo, tem essa outra banda que eu toco, Bela Vista. A gente lançou um single é, que, que se chama Inexplicável Mundo Novo, né? É, é, a letra é muito legal e fala sobre esse negócio do novo normal, sabe? E, e eu acho que assim as pessoas precisam realmente é, dar valor umas para as outras, sabe? Dar valor para, para tudo que temos mais sagrado nesse mundo, que são às vezes as coisas mais simples, sabe? Poxa, poder ir num jogo de futebol, sabe? Poder. Cumprimentar um amigo no aniversário Sabe, poder ir numa festinha Sabe poder, Sabe, então, acho que o prazer Pelas coisas vai, vai voltar revigorado Se Deus quiser Vai, com certeza é, vai ser feliz, vai né? ser. E, como e
1: o rock'n'roll você... rock
2: tem o poder de falar Ah Não, o rock'n'roll tem o poder de falar O que precisa ser falado, sabe No momento crítico que a gente vive, político também Que a gente precisa aproveitar Para renovar pro bem e tudo eu sinto que essa pandemia chegou para a gente ter uma, uma, um recomeço, talvez, sabe? Tipo, deu um restart na coisa, com o perdão é verdade, da palavra. É verdade. De um restart na coisa, entendeu? Fazer diferente, ser né? isso.
1: Fazer diferente.
2: É, fazer, fazer diferente com uma consciência nova, sabe? E é isso, sabe? Com as coisas boas assim, em primeiro plano, sabe? E que vê a alegria do próximo, sabe? Fazer, fazer pela alegria do próximo as coisas. Uhum. Quem toca tem isso, sabe? Quando a gente toca e vê a alegria do povo, é o pagamento, sabe? Tem o cachê, tem tudo, mas quando você toca pra galera de coração e sente o feedback, é isso que tá pagando. É isso que vale. É aí que vale todo o esforço, até de quem constrói a guitarra, sabe? Eu não vou conseguir guitarra pra nego é, não emocionar os outros. Entendeu? Então é isso, é a emoção
1: é que vale nesse mundo. Né? É a mesma então, coisa, aí. a mesma coisa de vez em quando, Rodrigo. Algum, alguém aqui no Japão fala assim pra mim, é, no seu dia da folga, você vai mexer com entrevista e tal. Você ganha alguma coisa com isso? Fala pra mim, né? Aí eu penso comigo e falo assim, poxa, é, será que tudo na. Tudo o prazer que você tem tem que ter o dinheiro na frente? Né? Você tem que ter prazer é, em alguma né? coisa. Você tem que ter prazer em alguma coisa, né? Primeiro, claro. primeiro para fazer o que eu tô fazendo, né? Eu falo para a pessoa para fazer o que eu tô fazendo, você precisa gostar muito de música. Precisa gostar muito, né? Não é um pouquinho, não é muito, é, né?
2: Exato. Depois. Não e e saber o poder oculto da música de você. É, 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 da vazão pelos sentimentos mais nobres das pessoas e, e conseguir conectar as pessoas, claro, sabe? Claro. A música, a música tem, tem esse poder de conexão, sabe? Que a gente tem que entender que é mágico, sabe? E só quem toca, só quem ouve com um coração, que nem você ouve, sabe? Sabe dar valor para os artistas, sabe? Porque os artistas querem ser valorizados, é isso que que, que às vezes falta, sabe? É, o Brasil você estava falando né do, do meu amigo lá o Paulo poxa se fosse no exterior é, o pessoal teria ainda mais assim apreço sabe ah. ao passado ao que ele, ao que ele já representou sabe ah. o brasileiro tem uma memória muito curta isso é muito feio sabe então a gente precisa saber é... Reconhecer o valor daquelas pessoas que fizeram história.
1: Aí, aí eu falo assim, você não pode. É, qual que é o prazer da sua vida, né? Falo para a pessoa, qual que é o prazer que você tem na sua vida, né? Você só sente prazer Sim. quando tem o dinheiro. Quando tem o dinheiro envolvido, você sente prazer. Não é só isso, né? Eu para mim fazer, para mim fazer o que eu faço com a rádio aqui entrevistando vocês, eu tenho primeiro é, é, eu gostar da música desde criança, né? E o meu prazer pessoal, né? E de poder levar isso então, para as e... pessoas, né?
2: Exato. E, e pôr para funcionar todo um aparato que te deu trabalho, sabe? Claro. De você fazer isso rolar, sabe? Mas você vê aquilo funcionando e conectando as almas das pessoas, no fim. É muito mais mágico do que tecnológico até, Sim, sabe? Sim. Só que assim... Pra quem só vive de uma forma tátil e palpável, assim, tipo, ah, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Pô, não pensa que eu não gosto de comprar as coisas, adoro, sabe? A gente tem que todo mundo, o que mais é saber de. Mas você, você é, é feliz, sabe? Você faz o bem, sabe? Eu acho que tem muito questionamento, assim, eu acho que você precisa é, questionar tudo de uma forma muito mais ampla, sabe? A gente, como músico divaga muito também, sabe? o músico tem essa coisa, então eu acho que quem gosta de música como você gosta, também tem essa essa, essa parada de, de analisar as coisas de uma forma subjetiva, entendeu mágica, uh -huh. né? acreditando no futuro melhor sempre, uh -huh. né a gente tem que acreditar no, no, no poder da música, de renovação também, de inspiração, Sabe? É, todo mundo põe uma música para se embalar, para poder, pô, eu próprio assim, eu trabalho aqui como o Lutian, eu vou pondo, vou pondo assim, uma música atrás da outra, assim, tá? hoje em dia com o uhum. Spotify é fácil, o cara, sabe, o, a inteligência artificial já meio que adivinha, O que eu, que eu gosto de ouvir, já põe lá o set list e tal. Então assim, a gente depende do, desse, desse combustível que é a música, né? Mas eu gosto de botar fogo no combustível, é isso. É assim, eu, eu
1: sempre falo, né, que a música. É, botar
2: fogo no combustível. É,
1: eu sempre falo que a música é. levanta, levanta a gente. A música te incentiva, a música te alegra, né? Te tira do fundo do poço, né? Vou te falar para você que hum. eu passei por uma situação uns meses atrás. Eu tive depressão. Tive depressão. Falava em morte. É. Falava em morte, né? a minha esposa ia trabalhar e eu mandava mensagem falando nisso daí, ah, hoje eu tô afim, né? Então é horrível, né? Nossa! Mas assim,
2: cara, o,
1: o que me ajudou, para ser sincero, o que me ajudou foi é, a rádio. É, é, é o que eu gosto é. de fazer, né? Você vê, eu, no dia da minha folga, tô fazendo isso aqui com você, tô entrevistando os artistas do Brasil, mas aí tem muitos outros para me entrevistar, o que, que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na internet, eu vou escrever sobre eles, né? aqui, ó.
2: Né? Não, cara, eu, eu acho admirável O teu trabalho, assim, sabe Eu, eu mesmo, assim, acho que, que é, A gente conta nos dedos Quem sabe fazer essa, esse, esse trabalho de, de, de Reverenciar quem faz coisas bacanas Tem um amigo meu, o César Gavão Irmão do Charles Char Gavão, né Ele tem um canal de trola Verde Faz também uma puta referência Assim, ao, aos, aos valores da música sabe do rock Sabe, com consciência, sabe, então assim, tem heróis que nem você e o, Chá, o, o, o César, né, que puxa, estão fazendo a diferença, sabe, a gente, a gente, poxa, precisa disso, entendeu, sabe, a gente, eu na minha humildade de, 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 de roqueiro, assim, tal, sabe, a gente tem que, tem que agradecer, sabe, quem pega e faz um esforço para levar a música as pessoas, sabe, e levar o conhecimento das pessoas assim, o que estão fazendo de mais bacana no nosso país, sabe? O Brasil, se Deus quiser, pô, vai ser sempre aquele, aquele país que leva alegria pro mundo, sabe? Que faz o um, um diferencial assim, rolar, sabe? Eu vejo o carinho do pessoal que tem com, com, com o brasileiro, sabe? Todas as vezes que eu saio do Brasil, sabe? Então a gente tem que dar valor pra essa terra que, sabe, que tá judiada, sabe, tá avacalhada em certos aspectos, mas eu acho que a gente tem que botar a música para dar o recado, sabe? E tem dado, graças a Deus. Eu,
1: eu Hoje eu penso, Jacques, que como eu te falei antigamente, eu só ouvia música internacional. Praticamente eu não valorizava a música brasileira, né? Hoje uhum. hoje é diferente, eu, eu tô mergulhado na cultura brasileira musical, né? Então totalmente, é uma hora rock, eu tô na MPB, né? Então, já entrevistei sertanejo ah. também, né? Mas assim, mergulhado na música brasileira, na língua que eu falo, na língua que a gente fala, né? Isso é bacana, isso é valorizar Cara, né? É... a é... nossa cultura musical brasileira, né?
2: Cara, eu acho até assim, que a gente... Eu, eu, essa, essa coisa do todo Roqueiro falar mal do... Ah, o sertanejo... Meu, não, sabe? Tudo eu é música? Que tem que ter espaço para todo mundo, claro. sabe? Tudo é música. A, a gente a gente tem que, tem que ter, tem que ter é, opções, sabe, tem que ter liberdade, sabe, eu acho que isso que é legal, sabe, tem essa liberdade, hoje em dia você quer ouvir, você vai, procura, ouve, sabe, ouve no Spotify o dia inteiro aquele artista que você quer ouvir, sabe, e pronto, sabe, a gente tem liberdade para fazer o que quiser, sabe, só que... Tem, tem uma coisa que é, que é sério. No tempo que tinha uma MTV, por exemplo, bombando legal, existia um direcionamento, é. sabe? Existiam umas opções que eram mais direcionáveis. Então, hoje em dia, está tudo muito disperso, por outro lado. Mas eu acho que a gente sempre vai poder acreditar, sabe, no poder da música bater na pessoa e a pessoa curtir aquele som e propagar para outro e tal. E é assim que faz, entendeu? Eu acho que tem que ser um descompromisso. Fazer a música pelo prazer de estar fazendo algo novo, revolucionário, ou então nem tanto revolucionário, mas algo que você faz do seu coração ali, querendo tocar o outro, sabe? É bacana demais, cara. Eu, eu amo o que faz.
1: Eu levo a música comigo, eu levo a música comigo de manhã até a hora que eu vou dormir. Na verdade, é, eu até te mandei umas fotos esses dias, eu acho que eu te mandei fotos, não lembro. É, eu tô viciado em assistir show, né? então eu, cara, uhum. eu chego, ah, chego, sim, do Chico, ch né? é, chego à noite, não só do Kiko, mas de outros, né? eu chego à noite, eu tenho, Aita. coloco no telão e vou assistir os shows, né? isso pô, isso não tem preço para mim não, é muito bom.
2: é, cara, e a gente tá, a gente tá assim com a tecnologia tão bacana nesse sentido, né? tem muitas opções. Mas nunca vai ser, nunca vai ser demais, sabe, a gente tem que acreditar que vai ser sempre, vai ser sempre algo ainda mais bacana, mais legal, sabe, o mundo tá passando por essa transformação, a gente tem que botar fé que vai ser um negócio legal para todo mundo, assim, no final das contas todo mundo vai sair mais forte dessa, tem que botar fé no mundo, né, e na música. É isso. Bacana né? demais,
1: né? <risos> é isso aí, uhum. bate-papo muito bacana. Como diz a entrevista, um bate-papo descontraído via internet. Estamos aí ao vivo com o Jax é, Molina, né? Diretamente de, é, de São Paulo para isso Estúdio aqui no Japão. Um bate-papo bacana, descontraído. E tá rolando o som aí da Virgo de fundo, né? A música Lunes, né? a banda que o, o Jax participa aí nas guitarras, né? E, vai, e é bacana demais, né? Quero agradecer, Jacques, pela obrigado. sua pela sua participação, viu? E mais uma vez Eu mandar um, mais uma vez mandar os parabéns para o Rodrigo, né? Fiz aniversário, acho que ontem, né? E é isso aí, meu,
2: querido Rodrigo.
1: É isso, estamos é, é, aqui para. É, obrigado. Beleza.
2: Meu, é uma honra para gente, a gente da Virgo, para gente da Bela Vista, né? Que sabe essas duas bandas no meu coração, assim é muito importante pra gente ter esse espaço sabe, que vale ouro, sabe, então continua firme e forte aí, sabe vale ouro o que você faz, tá é isso, tá? demais. então cara <risos> então, um, um bom dia pra todo mundo aí no Japão, sabe que todos saiam fortes desse período aí, tamo, tamo aí, o rock and roll vai vai iluminar todo mundo assim, se Deus quiser, pros novos caminhos aí, sempre, tá,
1: é isso aí muito obrigado, Jax Molina, pela sua participação mais uma vez. Estamos aqui para divulgar valeu. sempre o seu trabalho e da banda Virgo e da Bela Viste também, tá? Sempre estamos por aqui é, para divulgar o trabalho obrigado. de vocês, tá legal? Muito obrigado.
2: Obrigado. Valeu, Marco, valeu. É obrigado. isso
1: aí. Estúdio FKM, sempre os melhores artistas para você.
2: A Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo.
0: Descontraído, ao vivo, via internet, cada entrevistado, uma história
2: diferente, só aqui na Estúdio ao vivo,
0: Estúdio
2: FKM. apresentação e produção,
0: Marco Fukuyama,
2: uh -huh. músicas sincronizadas, energia lançada.
0: no todo se me quema. Porque calha. Todos me dizem que tenho que meditar. Pero en un rato me vuelvo a acordar. Tengo que parar de pensar tanto em voz. E esta canção me lo va a ser lograr. Y este dia é es lunes. Este dia é es lunes queda toda la semana como foi que me enamoré, que volvo a pasco e te olvidaré. Este dia é lunes Este dia é lunes